0: 多远走多远
1: ，行走世界。当日我与一位武林高手华山论剑，他先是用他的暗人箫魂掌破了我的七十二路空明拳，然后我改打降龙十八掌，却不妨他伸开食指和中指，啊啊，竟是六脉神剑，又胜我一筹。可见天下武学彼此克制，武学之道玄之又玄
2: 。哎哎,哎，得了吧你！简单的一个石头剪刀布的游戏，都能让你自我陶醉成这
1: 样。你还别说，剪刀石头布啊，可是一种非常流行的、全世界通用的猜拳游戏。对呀、啊，啊，呃，它的这个雏形呢，据说是一种中国人发明的这个游戏啊，汉代开始就有了。嗯，演化成了石头剪刀布之后呢，是相继传到了日本、韩国等等地方。然后啊，随着亚欧之间贸易的不断发展呢，也就流传到了欧洲。到了近现代呢，逐渐是普及到了世界每一个有人类的地方都有石头剪刀布。
2: 对，你看啊，这个石头剪刀布的历史还真的是悠久啊。埃及中部有个叫贝尼哈桑遗址的地方呢，有一幅公元前两千年的墓室壁画，这个呢是目前能够看到的最早提及手指游戏的一个壁画。几个世纪以后呢，日本的一幅卷轴上也出现了类似的内容。而世界各地的文化中呢，都有类似于石头剪刀布这样的游戏的存在。不过在亚洲呢，还是最为常见的。你比如说，在日本的一些地方呢，石头剪刀布用的是同样的手势，不过呢，有的时候啊，名称变了，变成老虎村长和村长妈妈。因为村长妈妈呢要大于村长啊，所以是老虎村长、村长妈妈。那么在印度尼西亚叫做虫子、人大象。虫子可以打败大象，因为虫子啊可以通过走进大象的鼻子把它给吃掉。哦，
1: 反正就神童行不同啊，对。呃，石头剪刀布这游戏啊，在中国啊，虽然说每个人都知道怎么玩，但是叫法也不一样的。嗯，你比如说在北京啊，咱们北京人呢，喜欢叫石头剪刀布呢，叫菜丁壳对，菜丁壳啊,啊，这北京人的叫法是。然后呢，杭州人说的呢是秦宗棒
2: 啊，景宗棒，对吧？像醒宗棒，哎，想醒香木一样，香木一样。然
1: 后河南人说的是吹宝春我也不知道乱说的。东北人呢叫做定杠吹，定杠锤。啊，定杠锤啊，那么上海人这样的讲法呢？菜
2: 东里一菜，哎
1: ，就比较 loose 里哎，上海女人，哎，是的，搿、啊、辰光就提一出上海女人搿种温婉。哎、啊、呦，哈烦，真的是菜东里个菜啊啊！中国和韩国人呢，一般都叫石头剪刀布，但日本人特立独行，嗯，日本人这不叫石头剪刀布，而叫石头剪子纸，嗯，哎，和美洲还有欧洲的这个叫法呢比较的接近，为什么呢？是因为啊，石头剪子纸呢是由十九世纪的日本传入欧美的、啊，所以欧美的叫法就跟日本是一样的了。嗯、对
2: ，其实呢，这个纸和布呢异曲同工，剪子呢可以剪坏布和剪坏纸，但是呢，嗯、布和纸呢都是可以包石头的，对不对,对,对,对？那说到纸呢，哎，不得不说到我们中国了。以前都说蔡伦呢发明了纸啊，其实不是这个意思，是什么呢？准确的说法应该是蔡伦呢改良了造纸术，因为在蔡伦之前呢，纸已经存在了。对啊。不过
1: 蔡伦的改良造纸术呢，让纸的这个生产啊变得更加的方便，嗯，然后呢，也让更多的人呢能够用上比较廉价的纸来了，嗯，所以说蔡伦对于纸的这个贡献呢，就有点像这个贝尔啊，他也是改良了这个电话，让电话呢变成了一种可以给每个人使用的商品，对吧？嗯，啊，异曲同工之妙。对，那到了东汉后期啊，有一位叫做左伯的书法家，对蔡伦的造纸的方法呢又做了改良、嗯，造出了质地细腻、均匀而且有光泽的。高级书写纸，人们也把这种纸呢叫做左伯纸。嗯，大约在公元四世纪的时候呢，咱们国家的造纸术就传到了朝鲜，七世纪呢又从朝鲜传入了日本。可以说啊，咱们古代四大发明啊，造纸术的改良呢，确实对于人类文明来说有着至关重要的影响。是，嗯，那我们现在最常见到的纸呢，一般就是 A4 的大小，对吧？对啊，打印的纸都是全球统一的标准的，它的大小呢是二十九点七厘米乘以二十一厘米，大概是这么大。那么这个尺寸究竟是怎么给它定下来的？为什么不取一个整数，取个这么奇怪的数字呢？
2: 同学们，今天我们的作业呢，是在电脑上画一幅画，然后呢，大家把它打印出来。哎呦，不过今天老师 A4 纸没有带够哦、啊，只能两位同学合用一张纸啊，没关系，你们一裁二，按比例缩小就行了
1: 。呃，老师，老师，我还有张正方形的纸，我和我同桌合用一张就行了
2: 。那你试试看呀
1: 。哎呀，正方形的纸折一半就是长方形的了。但是 A4 纸折一半还是一样的长方形，这、就是为什么呢？为
2: 什么？为什么？为什么呢？哎，你看啊、哦，这就是在制定纸张标准时候呢，专门设定的一个比例。人们发现啊，只有当长宽比是根号二比一这个比例的时候呢，哎，无论是放大还是缩小，都能够保证同样的比例不会变形的
3: 。哦，原来是这样。那老师，纸张可以无限放大和缩小喽
2: ？嗯，从理论上来讲呢，确实如此。但是啊，如果这个纸太小，根本没有实用价值。那么太大的纸呢，没有办法生产出来，所以说现在最大的纸呢，它不是 A 四，也有 A 三、A 二、A 一，最大的是 A 零啊，它的长宽比呢都是根号二比一。那么 A 零纸呢是出厂最大的一种纸，面积是一平方米。其他标准的尺寸的纸呢，包括 A 四纸呢，都是在它的基础上等比例缩小的。
0: For a weekend.、So
2: 那有的时候呢，咱们形容一个人比较单纯的时候呢，通常会说他呢单纯的像一张白纸。那么我们生活的世界呢是五彩缤纷的，可以在上面呢尽情的泼洒书写。最近呢，有一位被很多人热议的歌手谭维维，在《中国之星》上演唱了一首歌，叫做《给你一点颜色》。这个呢，除了丰富我们的生活、丰富我们的人生之外呢，还让我们接触到了一个非常非常有意思的曲艺形式，叫做华阴老腔、哦。乍一听，感觉像一种巫。哎呦，那其实他是大胆的把中国最原始的摇滚和现代摇滚呢结合起来，这呢也是一首表达环保主题的歌曲，目前呢也确定会登
1: 上二零一六的春晚舞台。不过说到底啊，这个摇滚乐并不是咱们中国人发明出来的啊、嗯。摇滚乐呢，应该说是起源于美国的。上世纪五十年代开始啊，呃，人们在广播和唱片中呢，就认识了一种全新的流行音乐。嗯，这种音乐的节奏感非常强，歌词呢也写的是非常新鲜，一下子就征服了许许多多美国人的心。嗯。这个虽然说五十年代人们才开始接触到摇滚乐，但是在三十年代初期的时候，其实美国就已经有一首歌叫做 Rock and Roll 哦，但是当时呢，并没有这种音乐的名称啊，一直到五一年的时候，美国的克利夫兰电台首次播放这类音乐的时候呢，为了使听众感到新鲜。有一名叫做艾伦·佛里德的播音员在播放前介绍时呢，给这种音乐命名叫做摇滚乐，那、嗯呃、摇滚的名字也由此诞生了，是。那么在谈到之前歌手谭维维创
2: 造的《给你一点颜色》这首歌曲的时候呢，我们最先开始听到或者想到的呢是陕北的一个著名的曲形式，叫做秦腔。那么秦腔呢是一种特别豪迈、流淌着一点摇滚精神的这种中国古老的剧种啊。这次呢参加《中国之星》，崔健老师呢也是谭维维的推荐人，他们两个一直是以摇滚精神为内核、为思想来准备音乐的。那么也是受到了《白鹿原》里的这个老腔唱段的启发，最终呢决定把这个华语。老腔融入到歌曲里头
1: ，对。那其实老腔和秦腔啊，还是有很多区别的哦。那和秦腔相比的话呢，华阴老腔呢是一个家族戏，只在一个村子里唱，并且呢和皮影是相结合的。嗯，所以最初的时候呢，流传不像秦腔那么广。在表演上啊，秦腔呢是属于板腔体，更加的一板一眼；嗯、而老腔呢，经常会出现这个曲牌体和说唱体的特征，表现的形式呢要更为的综合一些了。是，华阴老腔也好，秦腔也好。那么目前呢，都是我们
2: 的一个非物质文化遗产，包括华阴老腔呢，已经入选了第一批国家非物质文化遗产的名录。而秦腔呢，著名的作家贾平凹还专门写了一本书，一本小说，名字就叫做《秦腔》，里面有很多的这个秦腔唱段的一个曲谱。不过据说啊，现在不管是秦腔也好，还是华阴老腔也好，都在慢慢的经历一个衰退的这样的一个
1: 时期，因为年轻人会唱的越来越少了、哦。但是我依然相信，会有那样一部分的人。他始终对于这个中国传统的艺术、传统戏曲是有他的偏好的、嗯。只要有人喜欢，那我相信这样的一些戏曲种类就一定能够继续的传承下去。没错。
0: 多远？行走世界
1: ，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是易伦。各位
2: 好，我是贾云。那么刚才说到的是这个非物质文化遗产啊，嗯、华阴老腔。那其实说到陕西呢，我们更多的想到了它的很多物质类型的文化遗产。因为你看，西安呢是十八朝古都啊，周边的风景名胜可以说是不计其数。最最著名的莫过于秦始皇陵和他的兵马俑了、啊。后的第十八年，十三岁的秦王嬴政登基。在他继位后的第二十六年，秦国统一整个中国，秦王嬴政称帝，史称秦始皇。在一九七四年的三月二十九日，乡亲们，今年的春旱又来了。为了不让庄稼欠收，我们要准备打井取水了。哎，村长说的对，依我看，我们就把井打在这个村西南边的柿子树旁边吧。哎呦，这块地可真硬，前两天都挖得挺顺的，怎么今天挖都挖不动了？你别是为了偷懒吧？不信你来试试。哎呦，还真的是硬啊！这是怎么回事呢？咦，这下面是什么？圆圆的，挖出来看看。哎呦，不就是个陶罐吗？哦，我看不像陶罐，是个神像。什么神像？让我看看，这不会是望盆爷吧？这一定是地底下的十八罗汉。这么新鲜，快去叫村长！村长，村长，你快过来看看，看什么看？你们都打了这么久，还没见到水啊？<笑>村长，我们是没打出水，可是打出了这个，这是<笑>不行，这水不能再打了。你们看这边上的方砖。和秦始皇陵附近出
1: 土的秦砖一模一样啊！天哪，这么说，我们挖到大宝贝了！那就这样呢，秦始皇陵兵马俑啊就被偶然的发现和刨了出来啊。是，后来随着挖掘的深入啊，三个俑坑呈现在了世人面前，很多人不禁要问了。秦始皇陵兵马俑不断发掘，不远处的秦始皇陵却一直就没有被打开过。有关它的历史传说也是数不胜数。那为什么硕大的一座帝王陵墓会有如此多不为人知的秘密？又是什么阻挡了人们去进一步？发掘他的脚步呢？这其实有很多的原因啊。我们来分析一下
2: ，在咱们中国人的思想中呢，讲究一个入土为安，对吧？就不管你生前啊犯过多大的错误，有过多么大的功绩，从他死的那一刻起，一切了断，盖棺定论了。那在中国的历史上呢，最有名的事件呢，就可以说是这个伍子胥掘开了楚平王的墓来鞭尸，而伍子胥本人呢，也因为这件事情呢，被后人诟病一生。在他之后啊，基本上历史上就没有出现过挖
1: 墓鞭尸的这个。的、这个、事情了，一直到中国近代。中国近代的非常有名的一个军阀孙殿英，嗯，他把清东陵给全挖开了。哎呦，慈禧老佛爷刚入土几十年，就给人刨出来了啊,啊！然后呢，把他身上金银财宝洗劫一空。哎呀，这也是中国近代史上震惊世界的惊天大盗墓
2: 。嗯，其次呢，中国古代呢还有一个古训，那就是盛世不挖陵。那不管是迷信也好，还是文化也罢，这秦始皇陵呢，不管出于什么样的原因，就这么奇迹般的哎，就保存到现在了。
3: 尝尽悲欢离合，人间苦，却怎么咫尺天涯陌路？愿与你朝朝暮暮，爱如心，恨如骨，生死。在。
2: 好的，那刚才呢，我们说到这个秦始皇陵为什么不开挖的原因啊，说到了这个中国人有一个
1: 传统的说法叫做“盛世不挖陵”。那当然了，这只是一种咱们强加给他的一种按照传统文化的思维来想象的一个理由啊。对，其实还有一个技术性的问题，就是我们的发掘技术可能还不足以把发掘出来的文物呢给完整的保护好。嗯，有一个例子，上世纪五十年代的时候啊，明代万历皇帝的陵寝定陵。在打开的一刹那，五彩斑斓的丝织品呢，就瞬间失去了颜色。对，这是一个惨重的教训，也成为了新中国从此不再轻易发掘帝王陵寝的一个重要原因，就是技术没有跟上。对，那到了上世纪七十年代，发掘闻名于世的长沙马王堆汉墓时。数量巨大、种类众多的纺织品和竹简、帛书，也由于缺乏有效的现场保护技术，迅速的氧化、变色、变质、变形，形成了难以挽回的巨大损失。嗯，那试想一下，
2: 如果你要挖开秦始皇的陵墓，那需要多大的一个功夫啊？嗯，你看这个秦始皇陵啊，它总面积是五十六点二五平方公里。这有多大呢？就相当于七十八个故宫那么大哇！你想想看，如果说要啊、呃、让他们这些挖出来的文物不变形、不变色、不变质，就需要有一个这么大巨型的一个无氧环境，那这个代价恐怕是太大了一点、嗯，对不对？其次呢，根据司马迁的记载，这秦始皇陵地下陵寝中呢是以水银象征着百川江河，它可能现在是把它包住的，对不对？万一哎这水银真的有而且泄露了，这个污染可真的是难以想象的。呃，如果说你要防止这个汞呢外泄，必须在这个无氧环境中呢深入地下水的这个层次，抽光那边的地下水，而且呢还要在真空环境中进行挖掘，这个你说说看，基本上是不太可能做到的，仿佛是你在这个地球上要建造一个
1: 模拟的第二个星球，这个太可怕了，对吧？对而且啊，秦始皇陵一旦打开，你就没有办法关上了，而且它一定是一场耗费数年的一个具体的工作，对啊。当雨季来临的时候，你得防水啊。为了要防水的话呢，就必须搭建一个棚子，把考古工地罩起来防水。那么问题就来了。要在地面上建一个把皇陵完全罩住的大房子，中间还不能有柱子，因为打桩立柱子势必会影响地下墓室的地宫结构嘛。跨度上百上千米也是难以完成的巨大工程啊、嗯！所以以我们现在2016年的科技呢，其实还远远不足以支撑秦始皇陵的挖掘工作。那说到秦始皇陵里面的这个兵马俑啊，可能很多人不知道。当年兵马俑最开始挖出来的时候呢，其实都是彩色的，上了色的，不是现在的这样的这种土色,土色、嗯。啊，是一出土之后啊，和氧气反应才变成了现在这种颜色了。兵马俑呢，其实现在挖出来的兵马俑坑啊，嗯，只占了秦始皇陵非常非常小的一部分啊。为什么不贸然挖掘？就是怕挖出来了之后啊。造成更加难以估量的损失，是所以说像这样的一个
2: 世界级的一个巨型的文物，就让它好好的在地底下待着，有什么不好呢？对不对？我们也可以对它多一点想象。那所以说呢，秦始皇陵墓啊，到现在还没有被挖掘，也是有着很多现实的原因的，并不是说我们不想去了解它到底下面有什么东
1: 西，其实也是另一种对文物的保护。好了，那今天的节目到这里就要和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下次再会。
3: 最神秘的等待，星星坠落，风在吹动，终于在将你融入怀中，两颗心颤抖，相信。等待有我承诺，无论经过多少的。
0: 走多远，行走世界
2: 。那么在中国的历史上呢，最有名的绝目鞭师呢，就无外乎是伍子胥，掘开了楚平王的鞭
3: ，鞭，
1: <笑><笑>掘开了楚平王的
3: ，
1: <笑>好叫好啊！